0: 2020 e a crise do coronavírus. A gente sabe um monte de coisa que isso impactou. Acho que mexeu com a vida de todo mundo. Mas hoje a gente vai falar de negócio. E especificamente sobre uma empresa brasileira que está bem em destaque e que teve um dos momentos mais importantes do seu ano posto em xeque. Uma estratégia muito bem construída, que rodava perfeitamente e impactava em diversas frentes do negócio. Esse é o Crack the Case, podcast em que a gente destrincha alguns cases de negócio com quem entende do assunto de verdade. E hoje, um case real, uma empresa do ramo de pagamentos que está muito em alta, a Stone. Eu sou o Saulo dos Mesquita, responsável pela área de relacionamento institucional na Fundação Estudar. E hoje, aqui comigo, para contar o que aconteceu com a Stone nesse ano de pandemia, eu estou com a Lívia Kuga, responsável pela gestão de talentos e sócia da empresa. Seja bem-vinda, Lívia. Muito feliz de você estar aqui com a gente, de ter aceito esse convite, de compartilhar com a gente esse case. Tenho certeza que todo mundo vai se inspirar muito e vai aprender bastante sobre tomada de decisão, sobre cultura corporativa. Espero que você curta esse bate-papo também e esteja ansiosa tanto quanto a gente.
1: E aí, Saulo, tudo bom? É, primeiramente, queria agradecer é, pelo convite para participar do primeiro Crack the Case
0: Imagino que todo mundo, ou quase todo mundo que está aqui conhece a Stone, é, mas acho que não custa nada você ouvir de, de alguém que está há tanto tempo lá, que é sócia, que é responsável é, pela gestão de talentos. O que é a Stone? Quem é a Stone? Conta um pouquinho para a gente.
1: A Stone ela nasceu em 2012, a gente tem uma cultura e um jeito muito é, nosso, né? e a gente nasceu com esse propósito de, de ajudar o empreendedor brasileiro é, através de soluções de pagamento, ajudar ele a gerir melhor o seu negócio. né? E a gente tem uma série de rituais né, para garantir essa nossa cultura muito forte. E aí acho que até o Crack The Case hoje tem a ver um pouco com um desses nossos grandes rituais é, de cultura que, que perenizou a cultura forte que a gente tem, que é o próprio RecruitStone, que é o nosso maior processo seletivo, que também tem três objetivos principais. É, que é contratar grandes talentos e expandir a marca empregadora, que eu acho que esses dois todo mundo conhece. Mas o, o negócio de cultura, que é um pouco do que eu falei anteriormente, é formar gente na empresa. Então, a gente forma cerca de 200, 300 pessoas por edição, geralmente grandes talentos e, e grandes líderes da empresa. Então, acho que é um pouco disso.
0: Massa. E diferente de, de outras grandes empresas, é, que geralmente buscam esses talentos através dos seus programas trainee, você tem o um programa trainee da empresa X, o programa trainee da empresa Y, a Stone escolheu fugir desse lugar comum e dar um nome próprio para esse programa de talentos, né? que é o Recruta Stone, que eu sei que não é um programa trainee, é muito maior do que isso, mas veio é, a curiosidade aqui, por que Recruta? De onde foi esse nome?
1: Eu não sei exatamente dizer a, a origem do nome, eu entrei na, na segunda edição do Recruta, mas é, a gente realmente queria fugir do nome do trainee, porque a gente identifica que o trainee ele, ele remete a um contrato de trabalho né que você é, exerce por dois anos, você tem um tipo de perfil, algumas faculdades, tem tudo um... Ah, se você tem intercâmbio, trabalho voluntário, tem um negócio meio quadrada, entre aspas, né? coloca você em algum tipo de caixinha, só pode dois anos de recém-formado, tem uma série de restrições. E aí a gente não queria é, fazer mais, é, não queria restringir ninguém né? É, com nenhum tipo de curso, faculdade, idade. É, e aí a gente precisava contratar muita gente, então, na verdade, o primeiro nome do recruta era Recruta Arpex, que era a nossa primeira... É, a, a empresa que foi a fundadora da, da Stone ela é a Arpex Capital, né, Que é um fundo de, de investimento. E aí, a gente chamou de recruta de recrutamento mesmo, sabe? Então, recruta Arpex. E aí, depois, a gente transformou em recruta Stone porque, naturalmente, a marca Stone por ser uma empresa focada no varejo e, e Arpex ser um fundo, não faz muito sentido, né? Então, a gente fez a transição do nome para Recruta Stone é, em 2017. Então, foi assim, tão natural e tão simples quanto isso, sabe?
0: não Entendi, entendi. Voltando lá para sua resposta anterior, você falou dos, dos três objetivos, né? E eu achei muito legal que você falou de cultura para dentro e de marca empregadora para fora, né? E eu acho que essa coisa é mais real da marca empregadora quando essas coisas são mais parecidas, né? Quando a cultura que você comunica para dentro e a marca empregadora que você comunica para fora são o mais próximo possível, de preferência iguais. Assim. E a Stone, eu, eu pelo menos tenho a percepção de que ela tem uma, uma marca empregadora e uma cultura muito características. Vocês se preocupam muito com isso. Fala um pouco para a gente dessa estratégia é, de marca empregadora. O que, que, você, que, que vocês na Stone entendem é, como marca empregadora da Stone?
1: É, eu acho que assim... É... Em vez de falar exatamente de marca empregadora, eu prefiro falar de, de cultura, né? Então, o que, que é cultura? A cultura, ela está muito associada ao somatório de, de comportamentos e tomadas de decisões e de interações né, que você tem com, com, com a marca ou com a experiência que você tem de trabalho mesmo, né? E isso inclui também a questão dos candidatos, como eles se relacionam com a tua marca, é, e aí, a marca empregadora, ela é o quê? Né? Ela é um, 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 uma percepção é, das pessoas é, em relação ao seu, é, a, a sua relação com, com a marca, né? com a Stone. E aí, falando um pouco sobre isso, é, na realidade, é muito de dentro para fora. Né? Então, a nossa estratégia é muito mais. Primeiro, a gente sabe muito quem nós somos e, o, e o, o tipo de perfil que a gente busca e a gente tenta deixar isso o mais claro possível né? inclusive o recruta, quando vocês olham a gente não é, tem um negócio de função né? então geralmente os, os programas, é, não só de trainee mas também as vagas elas colocam assim, ah, analista de não sei o que lá é, vaga de vendas, e o recruta ele é diferente, porque a gente está buscando pessoas que têm os valores e os ideais e as tomadas de decisão ao longo da trajetória né, parecido com o nosso. É, e aí, essas pessoas, é, por ter um perfil mais empreendedor, que é muito o nosso jeito Stone, elas vão naturalmente é, se encaixar em algum tipo de, de empreendimento aqui dentro da companhia, né? Então, é muito mais de dentro para fora do que, do que tentar especificamente é, ficar se posicionando. Então, obviamente, a gente vai em muito evento, a gente faz lives, a gente é, criou Recruta, mas é muito... É, porque a gente percebeu dentro de casa que seria importante a gente formar mais gente, estar tá mais próximo das pessoas e não, não necessariamente um, um, uma estratégia é, de modo geral, é, que, que alguém cria uma consultoria, vem de fora e te fala mais ou menos como fazer. Então, eu acho que o, o nosso segredo é ser genuíno mesmo, é muito de dentro para fora e todas as coisas que a gente é, constrói em termos de marca empregadora é, é muito pela uma necessidade da própria empresa, né?
0: E deve ser muito difícil fazer isso naturalmente num processo do tamanho do recruta, né? Como que vocês conseguiram implementar, sei lá, essa naturalidade de que você falou tanto no seu discurso, mas num processo que precisa ser muito organizado e estruturado, né? Como é que isso funciona nas etapas? Como é que dá para aliar essa naturalidade e de quem trabalha na Stone e tentando passar isso para os candidatos e ao mesmo tempo manter um processo estruturado?
1: Não, excelente. Eu acho que tem alguns pilares importantes. né? Então, eu acho que tem um, que é você conseguir é, alinhar e deixar muito claro dentro da empresa né, quais são os principais objetivos, que aí a gente acabou já falando, é, e, e ter muito alinhado internamente o, o que você quer fazer. Aí você tem a parte externa, que são as pessoas que talvez queiram prestar o seu processo. E aí você também ficar muito próximo deles e tentar ao máximo escutá-los então a gente sempre ah, não terceirizamos isso isso é 100% dentro de casa a gente lê todos os e-mails que chegam a gente lê tudo que chega no direct no, no instagram, a gente tem um canal de whatsapp que as pessoas podem mandar dúvidas, para a gente entender um pouco do que as pessoas estão sentindo necessidade é, e tem um terceiro pilar que também é super importante que é a tecnologia mesmo, né? então é, eu acho que é, é super importante para você conseguir desenhar um, um processo, você contar com, com, com sistemas ou contar com, com processos que sejam inteligentes e escaláveis, né? Então, é muito difícil você fazer um processo com, com 70 mil inscritos no braço só, né? No, no Excel, por exemplo, não dá? Então, acho que você tem que contar com o portfólio de, de, de sistemas para te ajudar a fazer isso. E, naturalmente, ter pessoas inteligentes para colocar tudo isso de pé, né? Então, acho que essas são as coisas importantes para conseguir fazer. E aí, obviamente, tem um negócio de, de sempre estar tá se alinhando com o que a empresa precisa, né? Então, eu sempre falo muito aqui com a gente, aqui é a turma do Recruta, né? do time do Recruta, que é a gente... É, tem que passar algumas mensagens ao longo do processo né? então quais são as mensagens para dentro da empresa que a gente quer passar é, como recruta e aí a gente ser uma fonte de inspiração para que as pessoas de dentro da empresa copiem a gente nos seus processos é, semanais, diários né? porque a gente entende que o recruta ele é um processo de seis meses e com marcos importantes que faz com que as pessoas tenham experiências para levar para a vida delas né? então é um pouco disso
0: e a gente falou muito da, da complexidade desse, desse processo para fora, falando de dezenas de milhares de candidatos, mas, pelo que eu entendi, tem também é, uma complexidade grande internamente, né? porque o, o recruto também funciona como uma formação de cultura para quem está dentro. Isso não é nada usual.
1: É, eu acho que essa é a parte mais divertida para mim, sendo bem sincera, porque a gente basicamente faz um processo seletivo interno, então... É, os candidatos se sentem avaliados, mas as pessoas de dentro da empresa também precisam é, estar aptas a vir para o processo. Então, é, a, gente, a gente seleciona é, por volta de 200 pessoas da empresa é, para participarem desse programa imersivo. Né? E aí, a gente ele é dividido em algumas etapas. Né? Então, o processo ele tem seis meses... E, e essas 200 pessoas, elas vão participando da, de, dessas etapas ao longo do, do projeto, né? E, e aí, a gente tem, antes das etapas em que eles vão participar, a gente tem um, uma, um treinamento que, que leva cerca de, de meio período, então, por exemplo, uma manhã ou uma tarde, em que a gente explica e educa nas premissas e nas coisas como que a gente estruturou o programa, as coisas que os candidatos já vivenciaram, e aí a gente parte para uma parte prática em que as pessoas é, simulam é, o evento antes do evento acontecer, né? E aí depois a gente tem a dinâmica de, de grupo que tem um montão de gente, é, que levam, a gente leva cerca de, de, de 200 candidatos e 100 pessoas do nosso time, para eles serem capazes de entrevistar e de avaliar é, os, nossos, os nossos candidatos, né, e aí a gente tem um outro programa que é de formação dos nossos líderes principais, que são as pessoas que vão conduzir o processo, então a gente tem treinamentos dentro dos treinamentos e aí a final mesmo, que é um evento, é um evento muito grande, é um... um, um, um um encontro antropológico que a gente leva essas 200 pessoas das mais diversas áreas. Então, é, esse processo seletivo, a gente costuma é, levar os melhores e os maiores talentos da empresa é, e que, que, que precisam de um banho de cultura e a gente faz elas se conhecerem entre si. Então, ele é muito rico pela experiência da pessoa do financeiro, conhecer a parte da pessoa de, de comercial, que conhece a pessoa de tecnologia, e todos eles em um, um mesmo ambiente, com um propósito em comum, que é encontrar talentos, né conseguir aprender a identificar. E aí, afinal, é um treinamento em si. porque Porque, geralmente, o, 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 os, esses principais líderes, eles vão entrevistar e eles vão explicar... É, por que, que a gente toma determinadas de decisões, como é que a gente analisa os candidatos para tomar as decisões, né? Então, é mais ou menos isso que é o nosso programa de formação.
0: Como é que é o critério de seleção para esses 200? Eles são necessariamente pessoas que entraram nos, em recrutas anteriores? Eles têm algum nível de senioridade específico?
1: Sobre senioridade, não porque aqui a gente gosta mesmo é, é, de, de quebrar padrões. Né? Então, é, é natural que a gente tenha gente de vários níveis hierárquicos, né? de vários tipos de, de, de cargos e responsabilidades. O que a gente olha é muito mais é, alguns parâmetros. Então, tem um, que é o quanto a pessoa performou nos últimos seis meses. Então, a gente tem um ritual dentro da companhia que é, que é de, de, de mensuração de resultado e performance, e aí a gente tem o critério do, do nota A, B+, B e C, né? Então, as pessoas é, que são é, elegíveis são pessoas que tiveram uma alta performance é, no último semestre, Além disso, a gente olha a vontade da pessoa, então a gente faz um processinho nosso, então, por exemplo, para fora a gente tem o questionário sobre a vida, que a gente pergunta sobre a vida, e aí a gente faz meio que um mini questionário sobre a vida na Stone, né, então a gente pergunta algumas coisas para entender é, como que a pessoa pretende é, perenizar os aprendizados que ela teve no recruta para o time dela, quais são as coisas hoje que ela faz, né, então... A pessoa também tem que querer, né? Não adianta a gente chamar todo mundo que, que tem alta performance porque às vezes ela não quer, né? É, e graças a Deus a gente tem mais gente de alta performance do que vaga, né? Porque a gente só tem 200 vagas. Então, a gente olha essas duas, esses dois pilares e tem um terceiro também que é o aval do líder, né? Então, a gente é, verifica com os líderes é, se, se dá um, um double check naquela né? dupla conferência para verificar se realmente são as pessoas que, que a gente quer é, investir em treinamento e formação para o longo prazo, né? Então, é um pouco isso é, como a gente toma a decisão.
0: Você falou que é muito divertido, imagino que seja cansativo, complexo e, e é, até exaustivo, aí, porque é, o processo dura seis meses, vocês fazem duas vezes ao ano, é basicamente um, um processo ongoing que você tem, né? E em 2020, com tudo que aconteceu... Pandemia. Em que momento que vocês estavam é, no recruta 2020?
1: Então a gente estava, acho que faltava uma ou duas semanas para o fim das inscrições. A gente estava com, com, sei lá, uns 50 mil candidatos inscritos, né? Aguardando as próximas etapas do processo. É, e a gente estava, a gente, a gente estava no meio da. A gente tem um negócio que a gente chama de campanha de indicação. A gente estava no meio da campanha de indicação. E a gente ia começar a rodar o processo seletivo interno para convidar as pessoas elegíveis para o processo é, e começar o processo interno. Então, a gente estava num momento meio... Meio realmente, sabe assim... No começo do... A gente, se tivesse passado aquelas duas semanas, a gente ia ter... Mas ia ser um pouco pior, porque a gente já ia ter chamado as pessoas de dentro e de fora. Naquele né? momento, a gente estava com um... um um bolsão de, de candidatos na expectativa de continuar o processo, né? Então, é, foi um pouco disso que aconteceu. Então, foi, foi meio maluco. Eu lembro que, na hora, vários candidatos, né? Eu lembro que o, o, os governadores começaram a se pronunciar no rádio e na TV, falando que eles iam fechar, iam fazer lockdown. E, e nessa hora, e lembro que a gente é muito próximo dos candidatos todos os candidatos começaram a mandar vocês vão adiar o processo, o que, que vai acontecer com o processo? E aí a gente é, começou a, a refletir o, o que, que a gente ia fazer agora, né? É, então foi um pouco isso, assim, o momento que a gente estava na pandemia. E aí, além de toda essa expectativa dos candidatos é, perguntando para a gente o que ia ser do processo, aqui dentro a gente também estava se questionando, né? Porque como é que a gente ia botar... 200 pessoas em um ambiente fechado junto para a gente conhecer eles, né? E eles conhecerem a gente. E ao mesmo tempo, por ser um grande ritual, existiu uma grande pressão internamente, né? Até dos fundadores aqui, de, de manutenção do ritual, né? Para, de novo, lembro que o recruta ele passa mensagens, né? De, 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 de o que, que você espera da companhia daqui para frente. então foi, foi, esse era o principal momento que a gente estava vivendo então a gente estava recebendo pressão de todos os lados para manter o processo só que tem um negócio de como é que você garante a saúde e segurança e a experiência antropológica de um programa imersivo né? então foi, era esse o momento que a gente estava vivendo
0: eu acho muito legal quando você conta no começo é, falando da importância da tecnologia para tocar um processo com tanta escala e ao mesmo tempo da importância de ser um processo pessoal né? Então é meio que a tecnologia Permitindo que você conheça as pessoas Com mais probabilidade de serem acertas é, Com mais profundidade E eu fiquei com uma curiosidade de Se as pessoas internas é, Você tem algum tipo de avaliação para elas também? Elas estão lá o tempo todo, elas estão participando Elas de alguma forma influenciam como avaliadoras? Ou elas são avaliadas de algum jeito? Como é que funciona essa dinâmica?
1: É, na realidade, a gente tá todo mundo se avaliando o tempo inteiro, tá? Então, a gente criou uma camada de coordenação, né? De uma maneira em que, que todo mundo é, é razoavelmente avaliado, mas no bom sentido, né? Então, a gente cria uma rede de treinamento, né? Então, tem a gente que é a equipe organizadora, né? E a gente tá é, garantindo a cadência do, dos líderes da, principais que vão treinar as, as demais pessoas, e aí a gente avalia essas pessoas, né? Então, a gente, a gente da organização avalia os líderes que estão é, cuidando das salas. Aí, os líderes das salas, eles avaliam o candidato, mas eles também estão atentos aos talentos que estão das áreas diversas da companhia, né? Então, ele também é um programa de formação do líder de sala escolhido, para liderar pessoas de outras áreas, de outros times, né? Então, tem esse negócio também. Os próprios avaliadores, eles estão naturalmente avaliando o líder, né? Para ver se ele está conseguindo identificar os candidatos, conseguindo se comunicar bem, explicar o processo para todo mundo. E, e, naturalmente, todos eles, né? É, tanto o líder quanto o avaliador, eles estão avaliando o próprio candidato, né?
0: E eu entendi a importância do presencial. Eu estou entendendo que o presencial ele era fundamental né, no processo de vocês. É, então, de novo, falando da pandemia, né, de como da, dessa impossibilidade de, de encontros presenciais, de aglomerações, é, como é que foi é, tomar essa decisão do que fazer com o Recruito Stone?
1: Foi muito difícil. Então, a gente tinha alguns problemas para resolver, porque dá para ver que a gente tem é, três objetivos, né? E, e um deles envolve conhecer os candidatos, que envolve conhecer no nível de detalhe essas soft skills, né, que a gente chama de fit cultural, né, aí acho que tem isso que é como é que a gente vai identificar isso num ambiente online. Quando é presencial, a gente já sabia fazer, tem 10 edições que a gente já tocou, então a gente já aprendeu como é que a gente faz para avaliar bem essas habilidades, né. É, e como é que a gente vai fazer isso no modo online que a gente já não, não tem mais é, tanto contato? É, e aí, quando a gente olha também, como é que você vai replicar todo esse procedimento é, que, a gente, que vocês viram o carinho e a dedicação e a maneira como a gente faz no momento presencial de modo online? Como é que a gente vai formar essas pessoas, né? E, e tem um, um, um outro elemento que eu acho que é importante falar, é que é a questão da marca. Né? Então, as pessoas associam, né? a gente criou esse, esse mote né? de, de, de autodesenvolvimento e autoconhecimento ao longo da jornada. Né? Então, além de ser um processo seletivo, uma coisa que a gente tenta é disponibilizar para o candidato, são mecanismos e ferramentas para ele se conhecer melhor e que isso vai ajudá-lo no desenvolvimento pessoal. E, e aí a gente também ficou com muito medo é, de, de poder arranhar a marca no mercado é, ou até internamente é, por relação a essa formação dos envolvidos. Né? A gente ficou muito preocupado é, de como é que a gente ia né? garantir a segurança e garantir... Todo esse envolvimento experiencial, é, é, conseguir avaliar corretamente as pessoas, só que de um modelo é, online e formar gente, né? Então, é, foi um, um, um negócio meio, meio maluco mesmo, sabe?
0: E essa tomada de decisão, ela estava no seu nível, ela estava no nível do CEO? É, vocês tomam esse tipo de decisão ou tomaram essa decisão é, em, em um comitê? Como é que funciona?
1: Sua pergunta é boa, porque eu, eu gosto de ver como que como que funciona as outras empresas, na verdade. Mas aqui na Estônia, a gente tem uma pegada muito empreendedora, né? Então, o que significa que os melhores argumentos são aqueles que vencem, entre aspas. Então, é, eu, eu, particularmente, me sinto super dona do, do processo, né? Então, a gente se reuniu com o time que estava cuidando, né, que está cuidando até agora né, do processo, e a gente literalmente fez prós e contras e, e sugestões de cenários para a gente conseguir identificar junto a melhor decisão para tomar. Né? E é assim que a gente chegou à melhor conclusão, o que a gente fez foi, foi conversar e alinhar as pessoas. Né? Então, é, eu mesma liguei para o pro, pro, pro Daniel, né, que é, o, é o, o nosso responsável pela área de pessoas, Falei com ele, peguei a opinião dele para ver se os nossos prós e os contras e os cenários que a gente é, tinha pensado faziam sentido. E aí ele, vendo né, que o, o contexto e o racional fazia sentido, concordou. Aí eu liguei pro o Thiago, né, o CEO, e para o André, que é um dos fundadores. Né? Então, eu liguei para eles, eles estavam ok. E aí depois a gente comunicou os demais líderes da companhia sobre a nossa decisão. Então, é um negócio muito de diálogo mesmo e de você defender ideias, dado que o projeto é seu. Né? E aí, como é que você exerce né, a sua capacidade de interlocução com os envolvidos para que a solução que você pensou seja a, 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 a mais escolhida? E, obviamente, nada impede de você ouvir, ter novos insights e repensar, caso você não tenha pensado todos os prós e contras e a pessoa trouxe novos novas problemáticas além do que você tinha visto, né? Então, é um pouco assim o jeito que a gente pensa aqui.
0: E você falou um pouco dos, dos prós e contras, e é isso, né? Uma, uma decisão dessa é uma decisão difícil, não tem não tem um caminho que só tem prós ou, ou só tem contras. Qual que era o maior risco que você acha na, na decisão que vocês tomaram?
1: É, acho que mai, maior risco, é, acho que para mim... É, falando pessoalmente, é, o que eu estava muito preocupada era com a, a expectativa dos candidatos, né porque de alguma maneira, querendo ou não, eu enxergo eles como um dos nossos principais clientes do Recruta. E acho que frustrar a expectativa deles é, é uma coisa que você pode... É, Destruir mesmo a tua marca, né? Quando você frustra uma expectativa dele. Então, tinha um risco muito grande de você frustrar os candidatos e eles terem uma péssima experiência, né? Que eles vão se recordar pro resto da vida. Eu acho que isso é um grande risco, né? Então, se você não se comunicar e conseguir se alinhar bem com eles, isso vai ser um, uma característica negativa. E eu acho que internamente também tinha um risco muito grande que é o seguinte: esse é o nosso maior ritual de cultura. Né? e ele passa mensagens importantes para a empresa. E, e, e se você decidir não fazer, você também passa uma mensagem né? que, 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 que tudo bem é, você não fazer um negócio por conta da pandemia, por exemplo. Né? Então, a gente, tinha, é, a gente tinha que colocar nessa balança é, tanto como é que você ia fazer essa experiência imersiva é, em um modelo é, online, né? se adaptando ao novo normal, e como é que você ia conseguir é, passar uma mensagem adequada e que seja uma experiência legal para os candidatos. Né? É, e aí, é, falando um pouco da, da tomada de decisão, o que a gente acabou fazendo é chegando no meio do caminho é, que era realmente a gente decidiu paralisar o processo até a gente ter uma visibilidade um pouco melhor de como que seria é, o cenário da pandemia a gente não sabia se ela durar cinco dias ou dois anos né então a gente é, te, tinha isso então a gente decidiu paralisar por tempo indeterminado mas manter as nossas comunicações então a gente tinha é, um, um, um hábito e continua tendo de mandar conteúdos exclusivos, para os candidatos, então a gente continuou mandando nossos conteúdos exclusivos para eles continuarem tendo é, a nossa visão. E, internamente, a gente selecionou é, um, 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 público, um público dos candidatos que haviam se inscrito, a gente sabe que o processo não havia acabado, a gente selecionou 1% da base, mais ou menos, para a gente fazer um processo piloto, para a gente verificar se existia é, como que a gente poderia né fazer um processo imersivo 100% online mitigando os riscos e garantindo a experiência é tanto para o candidato quanto para as nossas pessoas então para fora a gente a gente deu deu uma paralisada e para dentro a gente também é ter, a gente deu um jeito de fazer o processo só que não o recruta em si e sim um, um programa piloto com uma experiência imersiva, só que online para verificar se era possível, a gente achou que seria um, um excelente pró, porque se, se fu funcionasse, né o que desse errado, a gente deixou claro que era um piloto, a gente estava aprendendo, e, e, e para e fora a gente não influenciou um, um grande número de pessoas. Né? Então, eu acho que foi um pouco desse, desse meio do caminho que a gente encontrou.
0: Eu gosto muito de explorar a tomada de decisão, porque eu acho que é o ponto de inflexão desse case, né? É, eu acredito muito que a qualidade é, de um executivo ela se dá pela qualidade das decisões que ele toma e pela velocidade também nesse caso né? então foi legal você citar que você tinha uma série de incertezas nesse processo né? então você teve que é, analisar e encontrar a hipótese com a maior probabilidade de dar certo mas você não tinha certeza, não dava para ter né? e pensando na decisão que vocês tomaram e nas dificuldades que enfrentaram nas coisas que deram certo imagino que oportunidades. Como é que essa decisão e o que vocês fizeram impactou em cada um daqueles três objetivos que a gente comentou no começo?
1: Então, a gente tinha três objetivos, que é a marca empregadora, a contratação de talentos e formar nossas pessoas. Né? Em relação à marca empregadora, acho que a gente tinha já conseguido impactar né, cerca de 50 mil e a gente conseguiu se comunicar de uma maneira é, transparente segura de que a gente estava tentando... É, garantir a segurança dessas pessoas né? É, e pensando nelas a gente adiou o processo e que assim que a gente conseguisse ter uma visibilidade melhor a gente voltaria com o processo que inclusive é o que aconteceu a gente é, se sentiu seguro o suficiente para retomar com o processo ele está aberto agora né? então a marca empregadora a gente, não, é, a gente não perdeu a essência a gente continuou e a, a, de modo geral fomos bem recebidos os próprios candidatos, a gente fez uma live com eles, explicando a nossa tomada de decisão é, a gente depois mandou essa live para as pessoas que não puderam assistir é, para garantir o mais próximo né, a maior proximidade possível com eles para que eles mesmo entendessem o porquê por trás das decisões que a gente tomou é, e se sentissem é, envolvidos na decisão, né? então isso foi o que a gente fez pela sua marca empregadora é, em relação à contratação de talentos, é, o que a gente fez foi, é, diversas dessas pessoas que foram inscritas, é, conforme algumas vagas foram sendo abertas, a gente foi é, indicando para algumas vagas em específicas para as pessoas que a gente não identificou, mas que a gente acha que são pessoas em potencial. A gente manteve fazendo os conteúdos exclusivos para que ela continuasse né, engajada com a gente, e a gente também fez um piloto com 1% da nossa base né, para a contratação de, de alguns candidatos nessa experiência. E, de fato, a gente chegou a contratar algumas pessoas é, nesse modelo piloto que a gente é, criou e adaptou para o novo normal. E, em relação a formar nossas pessoas, a gente fez esse projeto piloto. A gente acabou é, formando cerca de 200 pessoas também. É, foi um pouco menor, eu acho que deve ter sido uma 150 em vez de 200, e aí a gente conseguiu desenvolver os envolvidos de maneira online, a gente pegou uma série de feedbacks deles, né, para que quando o recruta voltasse de fato, a gente pudesse é, fazer essa experiência com mais gente em maior escala e tentando mitigar os riscos. Né? Obviamente houve uma falha ou outra, mas as pessoas envolvidas e que foram formadas sabiam que podia dar qualquer tipo de problema. Então, a gente conseguiu formar as nossas pessoas num modelo 100% online é, também. Então, foi meio assim que a gente conseguiu garantir é, e, e potencializar né, nossos três objetivos.
0: Eu sei que está muito incipiente ainda o projeto, ele foi com uma base pequena, mas já tem aprendizados, Lívia, desse, do, do que vocês fizeram? É, com todos os recursos disponíveis e sem limitações, por exemplo. Tem alguma coisa que você já sabe, vocês já sabem, que, que vai ser mantido?
1: É, eu acho que o, o negócio online, ele traz uma, uma possibilidade é, que a gente não tinha visibilidade, eu acho que a gente jamais pensaria se não tivesse sido num cenário é, de pandemia, né? Que é a possibilidade de algumas pessoas terem a formação e o treinamento é, de maneira online, né? Então, o que a gente enxerga é que, de repente, podem virar níveis mesmo. Como assim níveis? Então, existem as pessoas que vão, de fato, presencialmente vivenciar a experiência e vão ter algumas pessoas, e lembre que a gente está espalhado em 250 cidades no nosso país hoje, é, que vão poder ter uma experiência é, remota, obviamente, é, não com o mesmo grau de intensidade, mas que vão poder, de alguma forma, também vivenciar, né? Então, ela trouxe uma possibilidade da gente fazer eventos é, que são digitais, mas que também são presenciais, né? O que a gente chama aprendi isso no, durante a pandemia, que é os eventos híbridos, né? Que são eventos que são parcialmente presencialmente, presenciais e parcialmente online, né? Então, acho que isso trouxe pra gente um uma nova habilidade que é de fazer eventos híbridos, que antes a gente só sabia fazer eventos presenciais é, eu acho que em termos de, de, de processo seletivo, eu acho que é, aprender em termos de ganho de eficiência, né, então é, o, o fato de você poder fazer algumas coisas online, você faz com que a, a, o, o investimento em termos de, de, de presença temporal das pessoas, é, você possa gerar mais eficiência, né? E eu acho que esses são os dois principais, assim, aprendizados. É, mas eu acho que, falando em aprendizado de conceito mesmo, eu acho que, primeiro, é, tem aquele... Eu, eu, vi, eu vi uma frase meio assim, eu vou traduzir, mas é, é que é assim, adapte-se ou morra. E, e eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que... É, no, no dia a dia, você já é convidado a, a mudar, né? Mas quando você não tem outra opção, é, você vai mudar. E aí, eu acho que uma coisa que fica na cabeça, né? É que sempre dá para fazer. É só uma questão de adaptação. O, o, se você tiver os objetivos, claro, o como, né? Que é o, o adapte né? O como é, é consequência, né? Que é de uma leitura do ambiente e adaptação de acordo com o ambiente. Os objetivos, esses três objetivos são sempre os mesmos desde que antes de eu entrar na história, entendeu? Eu então, acho que é muito... É, é realmente você aprender a ler o ambiente e se moldando e modificando e melhorando cada dia um pouco mais e não ter medo de errar. Você vai errar, mas dá para ter um, um erro consciente né, com a visibilidade, desenho dos cenários e tudo mais, então um pouco isso
0: Nossa, muito legal esse lance da experiência híbrida, né? Acho que é, em muitos setores esse foi um aprendizado que a pandemia e essa quarentena e o isolamento social nos trouxeram acho que a gente vai conseguir ser mais eficiente e que bom que vocês conseguiram aprender tão rápido, né? É, e aí a gente falou muito do Recruta, você já contou aí que o processo está aberto e para quem se interessa, como é que funciona para se inscrever? Em que momentos do ano que o recruta está aberto?
1: Como ele é um ritual, ritual tem muito a ver com cadência, né? A gente sempre realiza de, de seis em seis meses. As épocas de, de abertura de inscrição são geralmente nos começos dos semestres, né? Então, a gente está agora com as inscrições abertas. Elas começaram agora em agosto e terminam no meio de setembro. É, e no final, no, final né? e no começo do ano que vem, provavelmente elas vão estar abertas aí entre fevereiro, março, talvez até dependendo de como a gente organizar, um pouco de abril. Então, é, geralmente é no começo do semestre mesmo que a gente é, costuma fazer. Então, são muitas etapas, são seis meses de processo e o nosso objetivo com o processo, de fato, é que a pessoa saia com uma experiência formativa ao longo da trajetória, né? Então, a gente sabe que, pô, 50 mil inscritos vai entrar, assim, né, no último recruto entrou 500, então vai entrar 500 de 50 mil, é muito pouco. E o que acontece com essas outras 50 mil, né? Essas outras 45.500 que não, que não estão no processo, então... O que a gente ficou na cabeça é como é que eu crio conteúdos formativos, como é que eu crio uma experiência legal para que a pessoa possa levar ao longo da trajetória dela, porque se ela está prestando esse processo, ela está em fase de transição de carreira, então a gente sempre tenta criar é, um mecanismo para que seja ganha-ganha. Pô, a pessoa vai investir tanto tempo da vida dela no nosso processo, talvez não passe, então como é que eu posso né, criar mecanismo para ajudá-la mesmo assim? Então foi um pouco assim que a gente pensou em relação a, a valor, né, a proposição de valor, para o candidato é que presta o nosso processo. E é por isso mesmo que a gente deixa todos os nossos canais abertos para que a gente possa ouvir feedback deles e eles mesmos é, possam nos trazer algumas coisas que eles acham que poderia agregar valor para a vida deles. É, é, é um pouco disso, isso é um negócio meio de propósito pessoal meu também. É, eu acho que você pode fazer um negócio tecnológico, humanizado e que tenha a ver com, com a cara da empresa, que tenha a ver com a sua cara também. Então, é um pouco isso que eu acredito e eu gosto de acreditar que as pessoas têm que colocar a voz delas no mundo e, por que não, também no processo seletivo, né? Então, é um pouco disso.
0: Muito legal. É, Lívia, eu queria te agradecer demais é, por estar com a gente, bater esse papo. É, fiquei muito feliz de a gente ter conseguido, nesse primeiro case, trazer uma abordagem de tomada de decisão, de análise de cenários para uma área como gente gestão, que não é a abordagem que mais se faz sobre essa área. Então, foi muito interessante e fiquei muito feliz de ter trazido você e a Stone como, como parceiros nesse nosso primeiro bate-papo. Obrigado por estar aqui com a gente esperamos você em próximos papos.
1: Prazer é todo meu. obrigado a você por convidar. É, fiquem sempre à vontade. Eu acho que eu também queria aproveitar para parabenizar vocês. É, eu acompanho já há muitos anos. Eu entrei na Stone pela fundação. E eu sei o trabalho super legal que vocês fazem em relação à formação dos jovens. É, e eu acho que esse Crack the Case é uma super oportunidade para a garotada é, conseguir ter um, um gostinho de como é trabalhar e de, de como que é empreender, como que é tomar algumas decisões. Então, parabéns pela iniciativa. E para você, é, jovem, que está ouvindo a gente, é, faz parte do jogo e muito legal saber o seu interesse na sua formação e no seu desenvolvimento, esse é o ativo mais barato e mais caro que vai te fazer chegar cada dia mais longe. Então, parabéns aí para vocês e continuem acompanhando os próximos Crack the Case.
0: Esse é o primeiro episódio do Crack the Case, produção exclusiva da Fundação Estudar. Fica de olho no nosso programa, mais cases de diferentes setores.